0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ähm, in der heutigen Folge teile ich ein ganz besonderes Interview mit einer meiner Coaching-Teilnehmerinnen. Und sie ist nicht nur Coaching-Teilnehmerin, sondern sie ist auch selber aktiv. Sie hat einen eigenen Podcast und ist aktiv zum Thema Lehrerinnengesundheit und auch ähm, das Beste für die Schülerinnen und Schüler. Ähm, sie ist sehr, sehr engagiert als Lehrerin und wir haben einfach darüber gesprochen, wie viele Gemeinsamkeiten ähm, zwischen Lehrern und Ärztinnen da sind und was für, was für ähnlichen Herausforderungen Lehrerinnen und Ärztinnen entstehen. Und insgesamt ist es ja gerade so eine Zeit, wo ganz viel verändert wird. Ähm, In den Systemen und wo ganz, ganz viel so ähm, Veränderungsenergie da ist. Und deshalb ist es für alle spannend, sich dieses Interview anzuhören, denn wir sind ja alle betroffen von von dem Bildungssystem, von dem Gesundheitssystem und immer mehr Leute haben Bock, was zu verändern und ihre Energie mit einzubringen und nicht mehr den gleichen Trott ähm, zu machen, wie immer, sondern einfach so ein bisschen Veränderung, ein bisschen neue Energie und all das bringt meine liebe Ulla hier in dieses Interview mit ein und deswegen lasst es euch nicht entgehen und ähm, ja, viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Podcast-Episode habe ich einen ganz besonderen Interviewgast mal wieder. Und zwar ist es die liebe Ulla. Ulla war bei mir im Coaching und Ulla ist einfach eine grandiose Persönlichkeit. Und Ulla und ich haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und zwar, ähm, ich bin ja Ärztin und ähm, habe ähm, in meiner... Facharztweiterbildung erkannt, dass ähm, wir so, so viel mehr Aufmerksamkeit auf das Wohlbefinden und auf ähm, die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten legen sollten. Und ähm, Ulla hat genau das bei sich im leeren Dasein entdeckt und lebt es für sich. Liebe Ulla, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Danke, ja. ich danke sehr. Vielleicht magst du einmal erzählen, wie, wie du auf mich aufmerksam geworden bist und ähm, wie sich das Ganze so mit uns ergeben hat.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Ulla, ich bin Lehrerin, 33 Jahre alt im Moment und meine ganze Familie, wir sind eine Lehrerfamilie. Also ich, bin, ich weiß sehr viel von diesem ganzen Beruf und auch schon seit klein auf und wir haben noch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten in der Familie, das heißt Ja, wir ticken alle unterschiedlich und ich habe, glaube ich, so den besonderen Weg, dass ich selber auch merke, wie im System an sich so viele Menschen aufeinander kommen, die so unterschiedlich ticken und trotzdem sieht man bei ganz vielen, dass sie genau wie bei dir auch, also wie du auch festgestellt hast im Gesundheitssystem, dass dass man manchmal seine Grenzen kommt, so, ne? Also von der Belastung. Und da habe ich selber bei mir gemerkt, dass ich irgendwann gerade auch, als ich die freude Stelle angefangen habe, irgendwie an eine Grenze kam und für mich selber gucken musste, wie gehe ich damit um. Und dann auch gemerkt habe, als ich nach so und rechts habe, irgendwie geht es so vielen so, aber die meisten reden da gar nicht drüber. Und dann habe ich für mich geguckt, was könnte ich denn jetzt machen? Ich könnte meine Stelle vielleicht reduzieren, so. Und habe dann auch irgendwie das so kommuniziert, habe auch andere gefragt, weil alle so gesagt haben, ja, so viel und so, ich sage, warum reduzieren wir eigentlich nicht alle so ein paar Stündchen? Weil früher, vor ein paar Jahren, da war das noch ganz anders, da waren die Stunden viel, viel geringer, da hatten wir, glaube ich, vier Stunden weniger oder so und haben das gleiche Geld bekommen und dann wurde es irgendwann aufgestockt, so, ja. Und das kann doch eigentlich nicht sein, also eigentlich äh, müsste man reduzieren und dann das gleiche Geld bekommen, aber die meisten haben mir dann gesagt, ja, nee, lieber das Geld mitnehmen und man arbeitet dann eh genauso viel wie vorher auch. Das habe ich mir von ganz vielen angehört. Nach dem Motto, nimm das Geld und mach einfach. Und dann machst du den Unterricht vielleicht ein bisschen schlechter oder so, aber das Geld ist wichtig. So. Und dann habe ich mir das schon das ist ja irgendwie schon ein verrückter Ansatz, so und ähm, ich kann mich davon nicht freimachen. Ich habe das noch lange so für mich selber auch gedacht, ja toll, wenn ich genauso viel arbeite wie vorher, also im Sinne von der Vorbereitung und so weiter, dann lohnt sich das ja eigentlich auch gar nicht zu reduzieren. So, und dann gab es eine Situation, dass in meiner Familie, meine Oma ist krank, die hat Demenz, auch sehr schlimm, Und meinem Papa ging es dann nicht so gut oder der hat einfach viel zu tun gehabt. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich wollte generell ihn mehr unterstützen und habe dann in dem Zusammenhang meine Stunden ein bisschen reduziert. Also eigentlich gar nicht aus dem Aspekt heraus, dass es sehr viel ist, sondern eigentlich aus dem Aspekt, dass ich da in der Familie unterstützen wollte. Und dann habe ich gemerkt, ach krass! Es waren glaube ich vier oder fünf Stunden weniger und mir ging es so viel besser auch im, im Job an sich, dass ich dann gemerkt habe, heftig, diese Reduktion macht wirklich Sinn für mich. Das war so mein Weg tatsächlich. Und ja, seitdem habe ich mich irgendwie auch insgesamt viel viel mehr um mich gekümmert, so dass ich jetzt sagen kann, dass ich einfach vom Workload her viel weniger mache als früher. Also dass die Schule ist manchmal so wirklich so on the go nebenbei und dafür mache ich halt super viele andere Sachen. Ich mache einen Podcast für Schülerinnen und Schüler, ich besuche Seminare, die ähm, auch wichtig sind für das, was ich vorhabe, nämlich auch Schülern an andere Dinge zu vermitteln, also wie man mit Gefühlen umgeht, aber auch so wie man sich ausdrückt, wie man überzeugt, wie man seine ganzen Bedürfnisse überhaupt einordnen und kommunizieren kann und alles Mögliche, also auch die verrücktesten Dinge. Ich habe letztens sogar auch über Steuererklärung einfach mal irgendwie eine Stunde gemacht, also so, wo ich mir denke, das muss in die Schule, keiner macht, dann lass mal machen so, ne? weil das System wird sich nicht von oben ändern. Man kann im Kleinen unten anfangen.
0: Ja, das finde ich mega cool, dass du sagst, das sagst und das passt ja auch auf das System, auf das Gesundheitssystem, weil das ist auch das, was ich immer sage, niemand wird kommen und uns an die Hand nehmen und uns irgendwie da einen Weg rausbahnen. Wir sind es, die, die die Initiative ergreifen müssen und auch auf uns selber aufpassen müssen. Und deswegen finde ich das so cool, wie du das machst, liebe Ulla. Und ich habe das ja im Coaching auch mitbekommen, dass du da total dein Ding machst. Und ähm, was ich so spannend finde, ist, dass es so viele Gemeinsamkeiten von Ärztinnen und Lehrerinnen, ich spreche jetzt extra für, von Frauen, weil ich mit vielen Frauen zusammenarbeite, dass es so viele Gemeinsamkeiten gibt. Und... Ähm, ich das auch immer von so vielen, ich ähm, habe wirklich in der Tat Kontakt mit vielen Lehrerinnen und ich finde das so witzig, weil meine Mutter ist auch Lehrerin und ähm, mir ist das so sympathisch auch irgendwie, weil es ja auch ähnliche ähm, Persönlichkeitseigenschaften sind, man geht mit Leidenschaft für etwas, man möchte helfen und so weiter und so fort und dann ist es doch häufig so, dass sowohl Ärztinnen als auch Lehrerinnen am Ende des Tages irgendwie unzufrieden sind mit dem, was sie machen. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, das ist ganz individuell. Ich kann für mich sagen, und ich halte mich für irgendwie vielleicht doch ein bisschen anders als andere Lehrerinnen oder Lehrer, dass ich unzufrieden bin teilweise, weil ich ich in die Augen der Schüler schaue, denen was über Atombau erzähle und merke, ach, das interessiert die gar nicht so sehr. Auch wenn ich es mega witzig mache. Ich meine, die kommen, die gehen mit und die haben auch Bock irgendwie drauf, so, ne? Und ich merke aber manchmal so, ja, aber irgendwie kann es das nicht anders gewesen sein, das jedes Mal immer neu abzuspulen, immer das Gleiche und so weiter, dass ich merke, es gibt noch ganz andere Dinge, mit denen gestruggelt wird. Also auch diese, dass manche Schüler gar nicht offen sind für manche Themen oder auch gar nicht bereit sind zu lernen, weil sie ganz woanders Schwierigkeiten haben. Also da sehe ich so ein bisschen dieses, dass es viel mehr Unterstützung geben müsste auch für Schüler. Also, Coaches, die in der Schule auch mit Schülern ne, zusammenarbeiten. Deswegen sehe ich da manchmal so dieses, diese Unzufriedenheit bei mir, dass ich mir denke, ich würde gerne individuell mit manchen Schülern sprechen über das, was sie wirklich bewegt mhm. und beschäftigt, warum sie sich nicht öffnen können. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Interesse bei denen, denen es so ganz gut geht, der bei dir auch den Sinn nicht sehen. Wird. Ich meine, es geht uns allen so, wenn wir einmal in so einem System drin sind dann spulen wir das Programm ab, machen und machen und machen und machen, um dem System zu dienen. Und ich denke so oft, wenn das System nicht uns dient, dann dienen wir dem System. Und eigentlich müssten wir das System nutzen, um dann eine Sicherheit zu haben, um einen guten Rahmen zu haben, der uns auch irgendwie was bringt, natürlich. Aber wenn man sich nur verausgabt und diesen ganzen Regeln und diesen ganzen Richtlinien sich da so einfärchen lässt, Schüler... Wie Lehrer, wie Eltern. Mhm. Dann kann das nicht zu Gesundheit führen. Das sehe ich nicht.
0: Mhm. Das ist so wie eine ähm, Maschinerie, die irgendwie so äh, irgendetwas ausbildet, also die alle Menschen ausbildet, die alles so das Gleiche, so ein Einheitsball wird ausgebildet. Und letztendlich wird gar nicht so richtig, kann gar nicht auf die Individualität eingegangen werden. Und das Problem bei dieser Maschinerie ist, dass dann am Ende diejenigen, die die Maschinerie betreiben, aufrechterhalten und diejenigen, die drin sind, eigentlich gar nicht richtig zur individuellen Entwicklung führen. Und das macht dann die Probleme, weil sowohl die, die ausbilden, also die Lehrer und in unserem Fall auch die Ärzte, merken, okay, wenn ich das jetzt hier weitermache, dann verliere ich mich selbst. Ich passe mich an an Umstände an, die gar nicht mir und meinen Bedürfnissen entsprechen, aber ich passe mich an, damit ich es aufrechterhalte. Ähm, vernachlässige da durch mich selbst, mache irgendwie im Außen in meiner Freizeit dann irgendwelche Fortbildungen, um mich selber wieder zu finden, um mich kennenzulernen und um mich irgendwie, ja, um mich auszugleichen, um das auszugleichen, was mir eigentlich in meinem Beruf fehlt. Und das ist doch so, eigentlich so krank, oder? Weil eigentlich sollte doch das, was wir tagtäglich machen, was wir, das sollte uns doch zum Brennen bringen. Deswegen finde ich so cool dass du das, was dich zum Brennen bringt, das heißt das, was dich, wo du am meisten lernst, wo du für dich am meisten lernst, für deine Persönlichkeit, für das, was, was dich ausmacht, dann in die Schule mit reinbringst. Und bringst und das ist doch eigentlich auch das, was du dann auch mit Feuer ähm, weiter vermitteln kannst. Ähm, nämlich das, was du für dich am meisten, was dir am meisten etwas gebracht hat. Und ich glaube, wir sind im Moment gerade an einem Punkt, insgesamt ähm, im Bildungswesen auch oder, dass dass sich ganz viel ändert, weil wir erkennen, dass wir alle individuelle Menschen, also Seelen auch sind, die hier vielleicht ganz, ganz verschiedene Aufgaben haben und da bringt es gar nichts, jedem das Gleiche beizubringen, so diese diese Einheitsding auf alle ähm, aufstempeln, sondern dass es eigentlich viel wichtiger ist, jeden ganz individuell zu begleiten und wir merken gerade, es läuft halt nicht mehr so weiter, wie es früher gelaufen ist und ähm, an diesem Punkt sind wir jetzt und deswegen merken ganz viele Lehrerinnen, oh scheiße, ich verliere mich dabei und, ähm, und möchten und gucken weiter, so wie du jetzt zum Beispiel eine große Vorbild bist, die sich schon auf den Weg gemacht hat, oh, was kann ich für mich lernen, wie kann ich ähm, das, was ich lerne, dann auch in meinen Alltag integrieren und den Schülern weitergeben. Ähm, was meinst du, ähm, jetzt habe ich ganz viel gesagt, aber was meinst du, ähm, Wohin das Ganze führt oder was könntest du so sehen oder was für Ansätze hast du, um, um irgendetwas zu verbessern?
1: Das ist eine gute Frage. Also das Aller, Allerwichtigste, was vor allem kommt, das sagt mir auch immer so schön in der Persönlichkeitsentwicklung, ist, sich um sich selbst zu kümmern. Und ich kann erstmal das vorweg, ich kann nur etwas im Außen verbessern, in der Klasse, im Kurs, in der Schule, wenn es mir selber gut geht. Und das ist schon die erste Herausforderung. Also ich habe, ich war, als ich im als ich in einem Praxissemester war, da hat eine, eine Lehrerin gesagt, das Geheimnis glücklicher Schüler ist eine glückliche Lehrperson. Und das heißt, das ist das erste. Ne? Das ist jetzt die erstmal die Vorweggrundlage. Und deine Frage war, was sich verbessern würde oder wie ich es angehen mhm. würde, richtig? Ja. Mmh. Das ist eben der Punkt, warum ich auch unzufrieden bin, weil ich kann das System nicht komplett ändern. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich möchte gerne kleinere Klassen oder ich möchte dieses Fach so und so einführen. Das gibt es ja an manchen Schulen, es gibt einige, die machen da Initiativen. Und ich glaube, dass, was ich besser machen kann, ist, so gut es geht, wenn es mir auf einem Level gesundheitlich gut geht, so individuell auf manche Schüler einzugehen. Man kann nicht alle mitnehmen, aber man spürt bei manchen, die wollen und sich dann auch auf die fokussieren und auch auf die fokussieren, die einen, zu denen man so ein Draht hat. Das ist das eine. Dann mache ich ja mal einen Podcast für Schülerinnen und Schüler, wo ich Themen aufgreife, die in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen, aber auch in alle möglichen anderen Themenfelder da bin ich total dabei, das zu verbessern, irgendwie so dieses, dieses Wissen zu vermitteln, was auch so wichtig ist für lebensnahe Sachen. Und wo ich eben auch überlege, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich Gesprächspartner bin für andere Lehrerinnen und Lehrer und denen, die ich unterstütze. Ja. Denn, wie gesagt, ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich kenne sehr, sehr viele Thematiken. Ich habe zum Beispiel so ein Know-how darin zu beraten, wie man mit Personen umgeht, die einem irgendwas aufdrücken. Es klingt so negativ, aber es gibt ja einige Dinge, die passieren einfach. Da sagt sagt jemand, wir machen jetzt, wir ziehen jetzt die und die Regel durch. Zum Beispiel irgendwie ein Schulleiter oder ein Kollege, der irgendwas sagt, was einem gar nicht passt. Da habe ich einige in der Familie, die sind da eher so ein bisschen so immer auf Krawall, sage ich mal. Und da beraten zu wirken, wie man da am besten für sich selber klarkommt. Weil die Energie zu verschießen gegen etwas, wo man nichts machen kann, ist eben super schwierig. Und das, das kann ich ganz gut. Also da weiß ich ganz gut, wie man da vermitteln kann und jemanden, jemanden unterstützen kann. Und genauso was was, ich, was mich auch total interessiert, dieses Individuelle, was man bei Schülern hat, aber auch bei Lehrern zu sehen. Wie kann sich ein Lehrer selbst verwirklichen in der Schule? Also was sind die Stärken und wie kann man die bei den Lehrern auch rausfinden, damit diese Lehrer sich in ihrer Persönlichkeit so finden auch. Und ja, da, da hilft mir eben dieses Human Design relativ gut, was ich mehr und mehr auch lerne. Und du hast ja gerade eben so was Schönes gesagt, mit, dass jede Seele hier auf der Welt eine Aufgabe hat und ganz individuell, und man das nicht irgendwie alles über einen Kamm schert. Da mache ich gerade die Ausbildung zur Astrophin, also Astrophie von Randolf Schäfer wo man auch merkt, so das ist halt wirklich kompliziert. Das, ist auch, das klingt auch so krass esoterisch und abgehoben, aber wenn man da einmal so ein bisschen Fuß reinsteckt, dann denkt man sich, mein Gott, Leute, es ist eigentlich gar nicht so schwierig zu checken, dass wir alle so individuell sind und dass es so schön ist, wenn man damit gesehen wird. Und das hilft mir auch und deswegen wird mein Weg, glaube ich, wirklich dahin gehen, dass ich das kombiniere, dieses Astrosophie oder dieses Verstehen, wie ganz individuell der Mensch tickt, kombinieren mit ähm, der Ausbildung der Lehrerpersönlichkeit darin unterstützen.
0: Cool. Mega, ich feiere das total ab. Und ich merke immer mehr, dass es also witzig so viele Gemeinsamkeiten in beiden ähm, Berufsbereichen gibt. Und ähm, ganz viel geht es auch darum, äh, ja, erstmal, wenn mir, wenn ich merke, oh, ich bin irgendwie unzufrieden, ich bin irgendwie verzweifelt zu schauen, ähm, Erstmal mal vielleicht sich selber nicht so dafür zu verurteilen, sondern auch so ein bisschen zu schauen, es, es kann an dir liegen, aber es kann auch am System liegen, dass man so guckt, was liegt im Außen und was liegt bei mir und wie kann ich das, was ich sozusagen nicht verändern kann, in dem Moment einfach akzeptieren und wie kann ich sozusagen dann im Inneren für mich etwas verändern, sodass ich damit besser umgehen kann. Und das ist ja das, was sowohl ich als auch du gemacht haben, dass wir schauen, ähm, wie kann ich ähm, lernen, damit besser umzugehen und wie kann ich sozusagen bei mir schauen, was ich für mich in meiner Entwicklung verändern kann und ich glaube, das ist sozusagen der allererste Schlüssel. Und der zweite Schlüssel ist dann, und da kann man sich zum Beispiel jemanden an die Hand nehmen, wie jetzt zum Beispiel dich, der den ganzen Weg schon gegangen ist. Und dann ist der zweite Schlüssel natürlich, und wie kann ich das jetzt, was ich für mich gelernt habe, im System am besten anwenden, sodass alle davon profitieren. Und, so, und so, zum Beispiel auch die, schon die jungen Schüler, die ähm, noch ihren ganzen Lebensweg vor sich haben, von dem profitieren, was du jetzt gerade für dich gelernt hast, um, ähm, um besser im Leben leben klarzukommen und mit den ganzen Herausforderungen, die im Leben auf dich warten. Und deswegen finde ich das so, so, so sinnvoll und mega, mega cool. Und liebe Ulla, jetzt haben wir ganz viel schon drüber geredet, aber wo können denn jetzt zum Beispiel Interessenten, die es hören, vielleicht andere Lehrerinnen, ich habe ja auch viele Lehrerinnen, die hier zuhören, wo können die dich denn finden und wie können die mit dir in Kontakt kommen? Auf jeden
1: Fall Podcast reinhören, der ist, wie gesagt, für alle Schülerinnen und Schüler gerichtet sind aber genau die Dinge, die ich eben auch im Unterricht immer wieder einbaue und die, glaube ich, auch, also auch Eltern und Lehrer interessieren. Also Move and Grow heißt der Podcast, das verlinkst du bestimmt und das Instagram-Profil ist ulla Ja und über die beiden Sachen findet man mich, die E-Mail-Adresse wäre ulla.rima googlemail.com, kann man sicherlich auch gut verlinken. Ich freue mich sehr auf jeden Fall, wenn sich jemand meldet und vielleicht noch zwei Sachen, die sind mir noch ergänzend eingefallen. Und zwar dieses, was ich gerne noch den Leuten, die jetzt Lehrerinnen oder Lehrer sind, zuhören, mitgeben möchte. Bei mir war es so, dass ich an einem Punkt, gerade auch als mit der vollen Stelle war, und ich war schon ein Jahr drin, da habe ich gemerkt, fuck, es fließt nicht. Ich bin irgendwie so gar nicht in Balance. Und das Schlimme daran war, es lief alles nach außen super gut. Ich habe alles mega gut hinbekommen, aber ich war innerlich so in Disbalance. Ich kann das schwer erklären. Und dann hat mein Vater gesagt: Sag mal, was beschwerst du dich eigentlich? Es ist doch alles gut. Du hast, ein, du hast alles mit eins gemacht. Du müsstest doch so glücklich sein. Es ist doch alles toll. Du verdienst dein eigenes Geld. Es ist alles mega. Und da sagen: Nee, ist es ist nicht. Nein. sich sich nicht irgendwie was zu aufdrücken zu lassen und zu sagen, ich muss mich dafür nicht so anstellen, das war so befreiend, dass ich mir das selber damals auch gesagt habe, weil nur dann kann man in eine Richtung gehen, die einem besser tut. Und das Zweite, das ist eine kleine Geschichte, die ich jetzt auch in meinem Leben mitbekomme. Es gibt eine, ich habe eine junge Lehrerin jetzt letztens begleitet und sie hat Unterricht gemacht, die hat das unfassbar gut gemacht, unfassbar gut. Ich habe halt irgendwie hospitiert auch und habe mir Tipps gegeben. Das war eins, und man hat so sehr gemerkt, auf was, unter was einem hohen Druck sie steht, dass sie alles perfekt macht. Und ich bin danach zu ihr hingegangen und habe gesagt, hör mal, das, was ich dir mitgebe, ist, mach es mal nicht perfekt, und sei damit so fein, dass genau das das Perfekte ist. Das würde ich nicht jedem sagen. Ich würde es nicht denen sagen, die sich nur auf die Couch legen und sagen, ich mache mal nichts und sagen, ja, mach mal nicht perfekt. Ich sage es denen, die schon so, so, so unter Druck stehen. Und genau das ist es nämlich. Wenn Lehrer dieses Perfektion, diesen Druck vorleben, was sehen denn die Schüler genau das? Und dann lernen sie auf dieser persönlichen Ebene genau das. Und das Verrückteste war an der ganzen Situation, dass in dieser Stunde eine Schülerin rausgelaufen ist, weil sie irgendwie so eine Panikattacke hatte. Die war auch irgendwie gerade ein bisschen aus der Balance in der Pubertät. passiert das sogar öfter bei mir in der Klasse, ich weiß nicht, was mir liegt. Naja, auf jeden Fall bin ich mit ihr rausgegangen und habe sie gefragt, was los ist. Und Oton hat sie gesagt, ja, ich habe Sorge, dass ich das alles nicht schaffe, der ganze Druck mit den Noten und so. Und wenn ich dann nicht überall irgendwie auch gute Noten habe... Das macht irgendwie so Stress. Und innerhalb einer Doppelstunde, die Lehrerin und die Schülerin wartet gleich die Thematik. Und man könnte es so so einfach ähm, so ein bisschen loslassen und einfach mal sich den Auftrag zu stellen, indem man es nicht perfekt machen möchte, entspannt da durchgehen. Weil ich sehe bei so vielen, dass sie sich unter einen Druck setzen, der nicht erforderlich ist, bei vielen. Gerade bei denen, die sehr, sehr gut sind
0: wow, oh, boah, die Geschichte, die berührt mich auch richtig, weil ähm, ich kenne das ja auch von mir früher. Ich hätte das auch sein können. Und ähm, von daher ist das so spannend, was du da auch so für Feststellungen machst und was du für dich lernst. Und deswegen danke für diese beiden Tipps. Das ähm, ist wirklich ganz, ganz, ganz ähm, ja, viel, was du uns hier mitgibst in dem, in dem Interview. Und vielleicht können wir ja auch ähm, nochmal eine Wiederholung machen in ein, zwei Monaten oder so. Da würde ich mich sehr freuen, liebe Ulla. Super gern. Freue ich mich auch drauf. Dann erstmal vielen Dank für heute und ähm, allen Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Tag, Restwoche oder whatever gerade ist. Tschüss. Tschüss. Ja, wie immer freue ich mich, ähm, wenn dir das Interview gefallen hat, wenn du etwas mitnehmen konntest und ja, nimm gerne Kontakt mit Ulla auf, wenn du Lehrerin bist und dich dafür interessierst und hör gerne in ihren Podcast rein und ansonsten von mir gibt es News. Im März gibt es das nächste Rise is the Rise Retreat im Töpferhaus, ähm, steht alles auf meiner Internetseite, da sind wir gerade in der Planung, ähm, ich kann euch das Datum aber auch schon mal verraten. Ähm, genau, äh, 25. bis 27. März und wir planen auch gerade das Rise is the Rise Retreat 2023 in Lappland. da haben wir auch richtig Bock drauf und ansonsten findet auch das nächste Gruppencoaching wieder statt ähm, Ende Februar, am 28. Februar also, falls du ähm, an irgendetwas Interesse hast schreib mir sehr, sehr gerne und sonst sage ich erstmal für heute alles Liebe, bleibt gesund, deine Tina